1: defender Estamos hablando sobre el sacramento del matrimonio, hemos hablado de la realidad natural del matrimonio, que ojo, natural no quiere decir opuesta a sobrenatural, antes al contrario, la relación esponsal entre el hombre y la mujer estaba en el plan, en el diseño originario de Dios en el momento de la creación del ser humano. Y por eso hay que aprender a descubrir en esta realidad natural la novedad que Cristo le aporta, que es su dimensión sacramental. Y sobre todo quienes están casados o piensan en casarse han de recordar los unos y tener presente los otros que la llamada al matrimonio es precisamente eso, una llamada, una vocación, que es Dios quien ha ideado, ha planificado amorosamente para ti un proyecto de vida con alguien que te ha de acompañar hasta el momento de la muerte con un proyecto de vida común orientado a la procreación de los hijos, a su educación, también a la edificación de la sociedad y la iglesia y a la comunión y la misión. El contexto de estos sacramentos es precisamente, estos me refiero al orden sacerdotal y al sacramento del matrimonio, es sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Por eso es importante retomar la idea de que el matrimonio es una vocación y que, por lo tanto, como toda vocación, ha de ser discernida y, en este caso, en el caso del matrimonio, es muy importante elegir bien a la propia pareja. ¿Por qué? Pues porque es alguien con quien vas a compartir tu vida y esa elección no puede hacerse a la ligera. Y tampoco se puede caer en la idea ingenua, excesivamente propia de las comedias románticas, de creer que vamos a encontrar a una persona que nosotros podemos considerar perfecta. No se trata de que marido y mujer, novio y novia antes de ser marido y mujer, sean perfectos, sino que encajen en un proyecto de vida común. Por eso insisto en la importancia de elegir bien a la pareja, siendo fiel a la propia identidad, porque todo el mundo puede y debe tolerar los defectos de las demás personas y hay algunos defectos que requieren un esfuerzo, Mayor Para ser aceptados, pero hay otros defectos, otras diferencias que a lo mejor no son defectos, pero sí son diferencias que son absolutamente incompatibles con nuestra esencia más íntima. En una pareja ha de hacerse esfuerzo en adaptarse el uno al otro, pero debe ser un esfuerzo que no implique renuncias personales que no se puedan asumir. Por eso hay que ver la compatibilidad personal. Hay que saber que para que una pareja funcione se necesitan valores y gustos compatibles. Es necesario que pueda encajar el uno con el otro sin que esto suponga un esfuerzo extra y, desde luego, sin que suponga renunciar a aspectos que tú consideras esenciales en tu vida. Es necesario que dentro de lo posible la relación sea fácil y llevadera. Porque a la larga y en el día a día, si tienes que hacer un sobreesfuerzo extra, al principio quizá lo hagas con gusto porque estás cegado por el amor, pero ese esfuerzo extra acaba desgastando la relación. Por eso es necesario que la pareja tenga un estilo de vida similar, o, si no es similar, que al menos sea compatible. No es fácil estar seguro de si uno ha elegido a su pareja correcta. Pero hay elementos que nos hacen intuir si estamos con la persona adecuada o no. Por eso, a la hora de elegir pareja, hay que tenerlo siempre, la, la idea de elegir pareja, hay que hacerla siempre en. Oración, para que sea Dios mismo quien nos ilumine a la hora de entender cuál es nuestra propia vocación. Es decir, cuando hablo de elegir pareja, todo lo que digo pienso que es correcto, pero hay que entender que es la misma. A la hora de elegir pareja hay que tomar las mismas medidas de discernimiento que para tener una opción vocacional del tipo que sea. Y lo mismo que un sacerdote, una religiosa, no puede discernir su vocación sin la oración, tampoco un chico joven o una chica joven que busca novio o novia puede discernir la conveniencia de elegir tal o cual pareja si no lo hace en oración. Por eso es importante que todas las relaciones sean sanas. La mayoría de la gente, sin duda, que se siente llamada a la vocación matrimonial, quiere una relación sana. Y esto, que parece una evidencia en la práctica, supone una dificultad muy grande ya que es difícil que se dé una educación adecuada para algo tan fundamental. A veces esto no se enseña en el núcleo familiar y, desde luego, tampoco en las escuelas. ¿Qué significa una relación sana es complicado dar una definición que responda con precisión a esta pregunta. Sin embargo, aquellas personas sanas, aquellas personas que son capaces de alcanzar la plenitud en sus tareas relacionales, son capaces de convivir, de establecer relaciones sociales, manejan adecuadamente las relaciones sentimentales y sus emociones y asumen sus responsabilidades, serían síntomas de que esa persona es sana. Como punto de partida, es importante señalar que dominar estas áreas supone poseer y llevar a la práctica ciertas habilidades. Un ejemplo de esto lo vemos en alguien que es capaz de manejar sus relaciones con los demás y además mantiene una adecuada relación de afecto con su pareja, porque hay quienes se echan novio o se echan novia y de pronto su vida social desaparece. Y esto puede ser sostenible, pero durante muy poco tiempo. Por lo tanto, hay que buscar una persona que cumpla con esta premisa de ser capaz de convivir y establecer relaciones sociales, que maneje adecuadamente sus emociones y sus sentimientos y que sea capaz de asumir sus responsabilidades. Cuando la gente se pregunta por qué hay tanto índice de fracaso matrimonial, la clave, más que en el propio matrimonio o en la convivencia, está en el noviazgo es decir que hay que fijarse en cómo comienza la relación porque las relaciones de pareja no son un sistema lineal estático sino dinámico y variable es un sistema complejo no previsible y cuyos mecanismos están en constante cambio y se influyen mutuamente cuando una persona está conociendo a otra y se plantea tener una relación con ella, no es fácil pensar que esta relación se va a volver destructiva o adictiva. Pero hay que pensar en estas cosas para no idealizar a la otra persona, sino tomar conciencia de lo importante que es el cuidado del otro a expensas del interés propio o de las expectativas que alguno se ha hecho con respecto a su pareja. Puede ocurrir, y de hecho desafortunadamente ocurre, que hay personas que inician una relación de noviazgo pensando en casarse con una persona que todavía no existe. Es decir, cuando luego se frustra ese matrimonio y fracasa, y hablas con una de las dos partes, dice, no, es que yo esperaba que él iba a cambiar. ya Pero si esperabas que él iba a cambiar eso Es que no estabas enamorado o enamorada de esa persona, sino de la persona que tú esperabas que iba a ser y que nunca fue, porque hay que ser realista. Vamos a hablar un poco de esto porque el tema de hoy habla de los matrimonios mixtos. Y creo que es importante ser realista, ser realista a la hora de elegir pareja, cerrar los ojos en el sentido de no fijarte en la belleza física de la otra persona y tratar de disimular sus errores pensando que no son tan importantes, no son tan importantes si te ves durante un par de horitas a la semana, pero si te toca convivir con ella, con esa persona, 24 horas al día, en fin... 24 horas al día, no creo que haya ninguna pareja que esté las 24 horas al día junta, pero vamos, si te toca convivir con ella durante toda tu vida, lo que son pequeños defectos soportables se pueden convertir en una carga insoportable y de ahí la importancia de ser realista, de tener un proyecto de vida común, de compartir los valores esenciales de Estar de acuerdo en el modo de educar a los hijos, de administrar los bienes, de dedicar el tiempo libre, la buena relación con la familia de uno y del otro, también con los amigos, porque el matrimonio es una realidad social. Los esposos no son aquellos que se miran a los ojitos perdiéndose el uno en las retinas del otro, sino que son una comunidad que está llamada a misionar a dar testimonio en el mundo. Y ese testimonio se empieza dando en el seno de la propia familia, luego ampliando un poco el círculo con la familia de él y la familia de ella, ampliando un poco el círculo con los amigos de él y los amigos de ella, y así poco a poco influyendo en toda la sociedad. Por eso que nadie piense que el amor romántico excluye a los enamorados metiéndolos en una burbuja de algodón de azúcar en forma de corazón donde todo es dulzura y suavidad vivimos en un mundo que estamos llamados a evangelizar algunos como sacerdotes y consagrados otros como esposos y esto requiere una lucha que solamente puede ser sostenida con la gracia del señor y de ahí la importancia de que también los esposos y los novios se acostumbren a invocar juntos el dulce nombre de Jesús, a hacer oración juntos. Vamos a iniciar nuestro programa haciendo oración, invocando el don del Espíritu Santo. Amor de nada me vale, dice esta canción, también inspirada en la carta a los corintios. Y digo también porque últimamente las canciones que estoy poniendo para invocar al Espíritu Santo son inspiradas en este texto de la Sagrada Escritura porque estamos hablando del sacramento del matrimonio. Y aunque todos los sacramentos tienen su origen en la Pascua, en el amor de Dios manifestado en la pasión, muerte y resurrección de Cristo, quizá el que de una forma más espontánea, más natural y más fácil se identifica explícitamente con el amor, es el sacramento del matrimonio al que estamos dedicando nuestros programas últimamente. Continuamos con este bonito tema, y después de haber hablado de la importancia del consentimiento matrimonial y cómo es este el consentimiento, el que hace el sacramento, seguimos con la siguiente pregunta que encontráis en los puntos 1633 al 1637. Estaba hablando al inicio sobre la importancia de elegir bien al futuro cónyuge porque al que procurar que haya una compatibilidad de valores y algo que quien lo vive de verdad considera fundamental en su vida es la religión y de la diversidad de confesión religiosa dentro del matrimonio es de lo que vamos a hablar hoy así lo plantea la pregunta 345 del compendio del catecismo que ahora escuchamos número 345 Qué se exige cuando uno de los esposos no es católico para ser lícitos los matrimonios mixtos entre católico y bautizado no católico necesitan la licencia de la autoridad eclesiástica los matrimonios con disparidad de culto entre un católico y un no bautizado para ser válidos necesitan una dispensa en todo caso es esencial que los cónyuges no excluyan la aceptación de los fines y las propiedades esenciales del matrimonio y que el cónyuge católico confirme el compromiso, conocido también por el otro cónyuge, de conservar la fe y asegurar el bautismo y la educación católica de los hijos. Veis que el compendio del catecismo distingue entre dos tipos de matrimonio. Vamos a decir que hay tres tipos de matrimonios. Por un lado, el matrimonio entre católicos, que es de lo que estamos hablando casi todo el tiempo en el programa. Por otro lado, lo que se llama matrimonio mixto, que es entre un católico y otra persona bautizada, pero no católica, y luego los matrimonios con disparidad de culto, es decir, entre personas católicas y personas no bautizadas, bien porque se consideren ateos o bien porque profesan otras religiones. Yo me atrevería a añadir otro cuarto grupo, que sería el de matrimonios entre bautizados, pero cuya vivencia de la fe es ...muy distinta. Todavía hoy en España, aunque cada vez menos, la inmensa mayoría de la gente está bautizada. Y aunque de nombre y por sacramento sean cristianos, sean católicos, lo cierto es que en la forma de vivir hay muchos bautizados que no se distinguen en nada de aquellos que no lo están. Y puede ocurrir que una chica, por ejemplo, católica practicante comprometida con su fe, conozca a un chico católico no practicante e indiferente ante la fe y resulta que, aunque ambos están bautizados, la forma de entender su vida y, por lo tanto, su relación y su futura familia es diversa. Todos percibimos que algo ha cambiado profundamente en el clima religioso de nuestra sociedad, por lo menos en Occidente. Y no es general ni obvio, hoy por hoy, ser creyente, incluso aunque uno esté bautizado. Un tono de increencia y desinterés religioso parece envolverlo todo. Los medios de comunicación, la política, la literatura, el arte, el cine, la enseñanza, la economía, las relaciones. Aunque las encuestas indican que hay una minoría que se declara no creyente, la cultura que se respira está dominada por el indiferentismo religioso, por la increencia o por una religiosidad poco diluida al estilo de la nueva era y nos podemos encontrar diversas posturas para la mayoría la increencia no es una decisión tomada reflexivamente simplemente uno no se cuestiona para nada la existencia o no existencia de dios yo suelo decir que no he conocido a ningún ateo aunque esto ya va cambiando por qué digo que no conozco a ningún ateo porque hay gente que se confiesa atea, que dice «yo no creo en nada», pero que luego cuando le preguntas el porqué o que fundamente su ateísmo, lo que es más que ateo es agnóstico, gente que no se cuestiona la existencia de Dios. Lo único importante para ellos es vivir el presente lo mejor posible intentando lograr la felicidad de cada día, eso sí, sin hacer daño a nadie, pero sin plantearse otras cuestiones de fondo. ¿Para qué? Cuestionarse algo, dicen ellos, que no se puede comprobar. Hay que asumir responsablemente y sin traumas la vida con sus alegrías y su dolor, sabiendo que el tiempo en la Tierra es lo único de lo que estamos seguros y por lo tanto hay que vivir a tope. Otros hay que piensan que el dios que recibieron de pequeños se quedó anticuado, parecía un dios según ellos, demasiado severo, que limitaba su libertad y su autonomía, o pudo ser con los años la ausencia de Dios por falta de trato, falta de oración, se recibieron los sacramentos, de estos hay muchos que dicen, oh, no, pues yo estoy, dicen ellos, estoy bautizado y estoy comulgado, una expresión que nunca entenderé, estar comulgado, y ya los más valientes, incluso me confirmé, gente que de joven iba a misa, pero para ellos todo esto era una obligación incómoda, demasiado formal y poco a poco se abandona todo esto. Es posible que este tipo de gente crea en un ser superior, en alguna idea vaga de lo que es Dios, en una fuerza que domina el universo y les basta con tener esto como referencia. Otros acabaron con Dios cuando se fundieron aquellos primeros ideales de adolescencia. Es imposible cambiar el mundo. Es incomprensible el sufrimiento, sobre todo el sufrimiento de los inocentes. Es un escándalo creer que Dios puede haber creado un mundo tan contradictorio y lleno de maldad. ¿Cuál es el sentido del dolor? ¿Dónde está un Dios que no responde? Y, decepcionados al no encontrar respuesta a estas preguntas, abandonan su vida de fe, aunque estén bautizados. Otros, quizá, no han acabado con Dios ni con Jesucristo, pero sí con la Iglesia. Les resulta lejana, autoritaria, incluso a veces se la tacha de hipócrita, les cuesta aceptar determinados planteamientos y determinadas actitudes que ven en ella y se sienten con respecto a la Iglesia críticos y distantes. Otros puede que se mantengan fieles a Dios o por lo menos a Jesucristo y a los ritos de la Iglesia por tradición y cultura, pero no consideran que eso tenga mucha influencia en su vida concreta. La vida, dicen ellos, es otra cosa. Y otros siguen viviendo serenamente su vida de fe, como les enseñaron en su infancia, pero la han hecho propia, aunque sienten esa sana necesidad de querer una fe más viva, más madura y más coherente. Es decir, que incluso entre bautizados puede haber distintas posturas con respecto a la fe, con respecto a Dios. Pero la fe no es un objeto que podemos poseer o perder. Una expresión que tampoco entenderé nunca es lo de «he perdido la fe». Tampoco la fe es meramente el asentimiento intelectual de determinados dogmas. La fe es vida. A Dios solo se le conoce personalmente entrando en contacto con él. Comprenderíamos mejor el sentido de la aventura espiritual que es creer si hubiéramos descubierto su parecido con la historia de otra confianza, aquella que un hombre y una mujer se prometen el uno al otro cuando se casan. Confiar en una persona porque la quieres, fiarte de su palabra, conocerla cada vez más, profundizar en los sentimientos y caminar juntos. Eso es amar y eso es creer. Existe una tentación constante en la vida del hombre y es la de buscar a Dios al margen de la vida, como si en el mundo hubiera lugares, personas y tiempos sagrados en los cuales Dios está esperando al hombre y luego están los restantes lugares y tiempos que no son sagrados y en ellos el hombre se encuentra solo con otros hombres. Ya los profetas del Antiguo Testamento fueron muy enérgicos al condenar esta separación entre religión y y vida Su mensaje, en resumen, venía a decir, sólo tiene derecho a buscar a Dios en la iglesia, quien se porta bien con su hermano en la vida, dice Isaías en el capítulo 1, no tolero falsedad y solemnidad, aunque menudeéis la plegaria, yo no oigo, vuestras manos están llenas de sangre, lavaos, purificaos. La verdadera revolución es Jesucristo. Con él desaparece la raíz misma de esta tentación, la división del mundo en un ámbito sagrado y otro profano. Jesús fue sacerdote, pero no un sacerdote del culto judío, sino que, en ese sentido, él vivió en el mundo. Él organizó su comunidad de discípulos en medio del mundo. Él quebrantó dándole un nuevo sentido al día del sábado y mejoró, llevó a su plenitud algunas prácticas religiosas de los judíos, dándole más importancia a la misericordia. Contrapuso el culto a Dios en el templo al culto a Dios en espíritu y verdad. El sacrificio de Cristo no fue una acción litúrgica realizada en el interior de un templo, sino la entrega de la propia vida, realizada al aire libre. Ciertamente necesitamos de templos sagrados, ya hemos hablado de eso. Ciertamente la liturgia es una parte fundamental de nuestra vida cristiana, pero sería un error pensar que hay una separación entre lo litúrgico y lo existencial y lo vital. No voy a volver a hablar de la importancia de los sacramentos, que son esenciales en la vida cristiana, pero estoy diciendo todo esto para que nos quede claro que los sacramentos no pueden ser ritos al margen de la vida. Celebramos en el templo lo que se realiza fuera del templo en nuestra vida humana. No hay que pensar que los sacramentos son obras automáticas, mágicas. La recepción de un sacramento es un encuentro con el Señor. Es seguro que en el sacramento... Él está presente, pero es importante también la fe y la disposición por parte de quien lo recibe, porque sin ella no se daría un verdadero encuentro. Digo todo esto porque a la hora de buscar al futuro esposo o la futura esposa no podemos dejar al margen de los criterios de elección nuestra relación con Dios, nuestra propia fe. ¿Significa esto que uno no puede casarse con una persona que no comparta su fe en plenitud? Es decir, ¿significa que un católico no puede casarse con una persona protestante? ¿Significa eso que un católico no puede casarse con un ateo, con una atea? ¿Un católico con una atea o una católica con un ateo o con un budista o con un hinduista? Bueno, lo cierto, sí, se puede. Eso es de lo que estamos hablando, pero hay que hacerlo con algunas ciertas condiciones y eso es de lo que vamos a continuar hablando, pero lo haremos después de una breve pausa musical.
0: de salir el sol, un rey niño fue a beber, al arroyo en la pradera, bajo el claro amanecer, y al mirarse reflejado, se sintió desfallecer, y se enamoró del agua, y quiso allí siempre beber, qué consejo puedo darte, si ante el cielo y el Atreves a jurarle amor eterno. Cuida de ella, no mancilles su hermosura. Mira el blanco que hoy adorna su cintura. No la engañes, no traiciones su confianza. No permitas que se muera su esperanza. Y demuestra que además de ser humano. Ser cristiano y lo demás, el tiempo lo dirá. Tarara, tarara. Oh, oh, oh. Antes del amanecer, el arroyo despertó y vio al niño aproximarse con la clara luz del sol y el. ¡Gracias! Puedo darte si ante el cielo y el infierno, hoy te atreves a jurarle amor.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta 345, ¿qué se exige cuando uno de los esposos no es católico? Estábamos comentando la importancia de elegir bien, al futuro cónyuge y cómo, aunque haya diferencias, estas tienen que ser sostenibles en el tiempo porque hay pequeñas cositas que a lo mejor en un breve espacio, en un breve periodo, nos resultan aceptables, pero que cuando uno se plantea casarse no es para un breve periodo de tiempo, sino que es para toda la vida. De ahí la importancia de compartir ciertas visiones, ciertos valores y uno de esos valores importantes, fundamental, si nos lo tomamos como debe ser, es nuestra fe, es nuestra religión. Y cómo sí se permite en la Iglesia que existan matrimonios mixtos entre personas cristianas, pero de distinta confesión a la católica y un católico, y también se permite lo que se llama matrimonio con disparidad de culto, que es entre un bautizado católico y una persona no bautizada. Si ocurriera que, por lo que sea, te has enamorado de una persona que no es de tu misma religión, hay algunas cosas que conviene tener en cuenta para afrontar la boda y la vida común. La religión no es un tema individualista, no es un tema únicamente particular, sino que es un tema ciertamente personal, pero también familiar y cultural. Si tú y tu pareja sois de distinta religión y a la hora de hablar sobre la boda entráis en una discusión, pues mucho ánimo. Esta discusión no tendrá fin. Hay gente que ha tenido Parejas de religiones diferentes a las suyas y resulta difícil tomar la decisión para ver en qué rito se casan o para que, a pesar del amor, quizá lo conveniente sea, sé que es duro decirlo, terminar con esa relación. Los problemas de pareja por religión son algo que ocupará mucho tiempo de pláticas, discusiones y toma de decisiones y eso es muy desgastante, por eso es necesario hablarlo para saber qué tan dispuestos están a tomar ese camino de cambio de vida definitivo que es el matrimonio y si han de hacerlo celebrando un matrimonio, una boda mixta. Es muy interesante que una pareja de novios tenga discusiones interreligiosas, por eso también hay que ver el grado de profundidad con la que alguien vive su fe. Yo no me imagino, hipotéticamente, a mí, con todo cariño lo digo, tengo buenas amigas que no son católicas, pero no me imagino casado con ellas, primero porque ya soy sacerdote y no me quiero casar, y segundo porque no podría convivir con alguien que, depende de qué confesión cristiana no católica sea, desprecia la figura de la Virgen María. O piensa que los católicos somos idólatras. Educar a un hijo en la devoción a la Virgen, si su madre le está diciendo que la estatua, la imagen que está el niño venerando es un muñeco idolátrico que hay que destruir, pues resultaría muy difícil. Y si yo quiero rezar el rosario en familia y mi esposa me está diciendo que eso de repetir oraciones como un papagayo es antibíblico, pues... No sé cómo podría yo convivir con ello. O cuando una persona protestante que dice que el Papa es el anticristo, pues pensar en mantener una relación de familiaridad, o sea, ser familia con esa persona, me resulta muy difícil por no hablar, por ejemplo, de lo importante que podría ser para mí, si estuviera casado, el poder acudir a misa con mi mujer, con mi esposa. Entonces yo no sé los católicos o las católicas ...que se relacionan con personas de otras confesiones cristianas... ...ni cuáles son estas confesiones cristianas como de beligerantes son contra la Iglesia Católica... ...ni cómo llevan este tipo de temas... ...pero es unas cosas de las que en el noviazgo hay que hablar... ...por no decir nada si la relación es ya con una persona atea... ...imagínate tú que le estás hablando a tu hijo del amor de Dios... Y el padre le está diciendo a su hijo que esos son cuentos estúpidos y totalmente irracionales. Es decir, que si tu fe forma parte de tu vida como debería ser, el tener una relación con una persona de otra religión o con una persona atea no lo veo nada fácil. Porque bastantes discusiones suceden en el día a día por cosas que no son de tanta importancia, como de qué color vas a pintar el cuarto del niño, como para añadir encima... Cuestiones tan esenciales como las que se refieren a la fe. No quiero parecer pesimista a este respecto, pero si ya la convivencia es un desafío, el reto de convivir con una persona con la que no compartes la fe me parece un desafío todavía mayor. Y cuidado que para evitar este tipo de discusiones, a veces eh, tienen ideas un tanto originales, pero que en el fondo son una renuncia a la fe. ¿A qué me refiero con esto de ideas originales? A veces, cuando es difícil congeniar y ponerse de acuerdo, como se piensa que el amor está por encima de las diferencias, se proponen ideas como tener una boda simbólica, en la que la unión se celebra mediante un ritual. Incluso hay profesionales que se dedican a esto de hacer bodas simbólicas, una ceremonia espiritual maravillosa donde tú te centras en lo más importante que es vuestro amor como pareja. Esta opción parece una buena porque no implica una conversión religiosa de ninguna de las dos partes, pero claro, nos está faltando lo más importante que es la presencia de Cristo. Es decir, si tú haces una boda simbólica, en realidad no te estás casando. Estás haciendo un teatro para simular un matrimonio cuando en realidad no estás recibiendo ningún sacramento. ¿Se puede uno casar con una persona de una religión distinta? Sí, se puede, pero hay que asumir por parte de la pareja no creyente una serie de compromisos que no siempre se está dispuesto a recibir, a aceptar, o que si se aceptan para poder casarse, luego no sé hasta qué punto se viven del todo. Por eso creo que para una persona católica hay que aprender a no ceder en lo que uno considera esencial. De ahí, y vuelvo a hablar de este tema porque me parece fundamental, la importancia de elegir bien a tu pareja y no evitar las charlas incómodas porque sobre todo cuando se inicia una relación de noviazgo intenta la gente evitar este tipo de situaciones pero son temas que es necesario tocar para que ambos eviten perder el tiempo tened en cuenta que hay religiones o personas que van a tratar de forzarte a la conversión a su credo más imponiendo que tratando de atraerte a la fe de su credo por el afecto o la atracción, el amor o el gusto, que sería la forma en la que un cristiano debería convencer a su cónyuge no cristiano de que se convierta. Ojo con esto, no hay que confundirse. Si en algún momento alguno de los que estáis escuchando el programa, que estáis enamorados de una persona de otra religión, pensáis en convertiros, ha de ser por motivos correctos. Incluso aunque sea la parte no católica o no cristiana siquiera la que decide convertirse para casarse. Ese no es un buen argumento para abrazar la fe en Cristo. El argumento para abrazar la fe en Cristo es Cristo. No el hecho de que te quieras casar con una mujer estupenda cristiana de la que te has enamorado. Fenomenal que te hayas enamorado de una mujer cristiana. Escúchale, dialoga con ella sobre cuestiones de fe, reza a su lado, pero que si te haces cristiano sea porque crees en Cristo, no porque te quieres casar con alguien que cree en Cristo. No sé si me explico bien. Y la conversión debe ser sincera. No basta con que un joven católico que se ha enamorado de una budista venga ilusionadísimo diciendo «Ay, pues mi mujer, mi novia budista está dispuesta a bautizarse porque quiere casarse conmigo». Muy bien, si es sincera la conversión. Si no, si es simplemente porque quiere casarse y tú le has puesto como condición, que si no es por la iglesia no te casas, hay que ver la autenticidad de esa conversión. Y bueno, afortunadamente el catecumenado de adultos previo al bautismo que hay que hacer necesariamente es un buen camino de discernimiento para ver si esa conversión es real y en cualquier caso para suscitar esa conversión. Lo cierto es que en nuestra cultura actual la boda mixta o la boda con disparidad de culto es algo que va haciéndose cada vez más frecuente porque estamos en una sociedad más abierta. Sin embargo, no olvidéis que para celebrar un casamiento, una boda entre personas de religiones diferentes es necesario solicitar un permiso especial para que la persona católica pueda contraer matrimonio. La Iglesia Católica se asegura de que haya una causa justa y razonable, que la parte católica se comprometa con su fe y que el contrayente no católico reconozca y respete ese compromiso de la parte católica. En España, todavía hoy, la religión predominante es la católica, pero hay muchos ateos, sobre todo gente que se llama atea, pero que en realidad son agnósticos. Luego hay algún número no demasiado grande, pero también presente de gente que cree, pero que no tiene una religión definida y van creciendo cada vez más los cristianos no católicos, además de los creyentes de otras religiones. Yo pienso que en España hay mucha gente que profesa la religión islámica Y todo esto hace que este intercambio cultural favorezca que entre personas de distintas confesiones surja el amor. Hay un núcleo bastante significativo de personas que ciertamente no son cristianas católicas y es muy fácil toparse con alguna de ellas y que entre personas que comparten otro tipo de cosas que no son la fe surja este amor, incluso el deseo de casarse, sobre todo van creciendo mucho en España y es una cosa que hay que estar atentos a ella, las corrientes evangélicas. Y hay que conciliar religión y matrimonio porque cada vez es más frecuente esta unión de personas de distintas religiones. Los fenómenos de la urbanización, de la inmigración y de las nuevas generaciones que tienden a la y religión o religiones alternativas al catolicismo diluyen esa línea que hasta ahora era muy clara entre gente de ambiente católico que porque se relacionaba con gente católica acababa casada con gente católica y lo que ocurre hoy de gente católica que cada vez más se relaciona con personas que no comparten su fe. La religión mixta no es un obstáculo para contraer matrimonio, siempre y cuando la pareja haya conciliado lo que significa la comunión con sus comunidades religiosas y el acuerdo previo sobre el matrimonio y su proyecto de vida. Y vuelvo a repetir lo que decía antes, esto supone un reto en la convivencia conyugal. Dentro del contexto de nuestra iglesia católica se habla de matrimonio con disparidad de culto cuando la unión es entre una persona bautizada católica y una persona no bautizada. Eso se llama matrimonio con disparidad de culto. Y luego está diferente el matrimonio mixto que es entre un cristiano católico y un cristiano no católico. En ambos casos los novios deben solicitar una dispensa ...o al sacerdote o al obispo para contraer matrimonio. Cuando hay disparidad de cultos o religión mixta, en principio, la Iglesia Católica quiere ser cauta... ...y asegurarse de que se cumplan ciertas condiciones para que no se introduzca una grieta en la familia... ...con respecto a sus creencias religiosas. De manera especial cuando se piensa en la educación de los hijos. De acuerdo con el derecho del hombre de contraer matrimonio, la Iglesia atenderá las solicitudes y otorgará las dispensas con el compromiso de la parte católica de no apartarse de la fe y de bautizar a los hijos. Es decir, que no basta con que tu cónyuge no católico no cristiano respete tu vida de fe, sino que ha de comprometerse a que tus hijos sean educados en la fe católica y bautizados cuando se trata de un matrimonio mixto la boda se celebra en una iglesia cristiana en una parroquia pero ha de hacerse con licencia con permiso del ordinario del lugar es decir del obispo o del párroco y lo mismo que cualquier otra boda se puede celebrar en un templo aunque no sea parroquia cuando se trata de disparidad de cultos, el matrimonio puede celebrarse en otro lugar conveniente, ya que se comprende que para la familia de la parte no cristiana puede resultar contradictorio participar en una boda que no corresponde con sus tradiciones. Por otro lado, para celebrar en un lugar diferente, que no sea una iglesia, un oratorio, una ermita, es necesario el permiso del obispo. No basta con el permiso del sacerdote de la parroquia ni del sacerdote que va a celebrar esa ceremonia. Y por otro lado, y esto también hay que subrayarlo, no está permitido realizar ni antes ni después de la boda cristiana otro rito matrimonial de otra religión, que alguna vez... He oído casos de gente que a lo mejor se ha enamorado de una persona tailandesa que profesa su propia religión y dice, no, pues mira, nos casamos aquí en España por la iglesia con este permiso de disparidad de culto y luego nos vamos de viaje de novios a Tailandia y nos casamos allí por el rito tailandés que no sé cuál es, con presencia de la familia de la otra parte. Pues eso... Queridos amigos, no vale. Si la otra persona profesa una religión oriental y viene un pastor, un líder de su religión a la boda cristiana, puede participar, puede leer la palabra de Dios, no hay ningún problema, pero no permite la iglesia que se celebre ni antes ni después un rito matrimonial de otra religión. Y tampoco se puede hacer en la misma boda una especie de mezcla de ritos, eso sería un desastre, eso está prohibido, ni tampoco que el ministro del otro culto pida consentimiento a los contrayentes. Otros credos tienen diferentes enfoques y permiten celebraciones interreligiosas, no así, no así la Iglesia Católica. Además, es importante hacer los cursillos prematrimoniales a los que están obligados ambos cónyuges. Si uno de los dos es católico, tiene que hacer el cursillo prematrimonial. Por eso es bueno, en estas situaciones, elegir la estructura de la ceremonia de la boda sin misa. Y es bueno que también la parte no católica conozca los aspectos básicos de la ceremonia para resolver sus dudas sobre todo si es de otra confesión. Cuando la pareja decide contraer matrimonio católico tiene que compartir el mismo ideal en la religión. Las nupcias por la iglesia son indisolubles y también la parte no católica hace este compromiso para siempre. Es una unión frente a Dios que nada ni nadie puede romper. Así que no hay impedimento para que personas que no profesan la misma religión puedan casarse, pero hay que seguir los requisitos si quieren que esta unión vaya por el buen camino. Si de verdad hay amor verdadero, no hay dificultades para dar este gran paso y además no hay mejor obra de caridad para aquella persona a la que más amas, con la que te quieres casar, que hacerle conocer a Cristo. Eso sí, sin imponerlo, siempre por la atracción, de la propia hermosura del Señor, que si tú reflejas en tu vida, puedes estar seguro de que tu cónyuge conocerá. Y se nos ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Si hay alguna cuestión que creáis que no he tocado sobre esto de los matrimonios entre personas no católicas, ¿O hay alguna discrepancia? Hay gente que le parece, pues qué impositiva la Iglesia que obliga a la parte no católica a que acepte las condiciones de la parte católica. Es que si la fe, el amor a Dios, al Dios de Jesucristo, es lo más importante que tenemos, es lógico que tanto en la vida matrimonial como sobre todo en la educación de los hijos queramos que esto sea innegociable. No se trata de intolerancia, se trata de fe certeza en la verdad que creemos que nos ha sido dada como válida para todos. Entonces no podemos caer en el relativismo en aras del amor, porque el amor siempre tiene que estar fundado en la verdad, en la verdad de lo que cada uno de nosotros somos y desde luego en la verdad de Dios. No obstante, si hay alguna cuestión que queráis plantear sobre este tema o sobre cualquier otro que tenga que ver con nuestra fe católica, sabéis que podéis enviar vuestras preguntas o vuestras intervenciones al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383. Terminamos recibiendo